0: Bij Hotspot Apeldoorn, de podcast als je wil weten welke bruisende initiatieven plaatsvinden in Apeldoorn op het vlak van techniek, circulariteit en samenwerking. In elke aflevering ga ik op zoek naar hoe Apeldoorners bijdragen aan een mooiere, schonere en meer eerlijke wereld. Ik ben Angelique, Angelique van de Energiefabriek, en ik neem je als Super Alpha mee in Betterland. Vandaag is Jacob Brobbel te gast, een stratege met een vooruitziende blik en al vele jaren een voorvechter en pleitbezorger van burgerparticipatie. Jacob kijkt dwars door functies, hokjes en labels en legt verbindingen tussen alles en iedereen. Met hem spreek ik over volhouden en blijven geven, over de onbegrensde mogelijkheden van netwerken en over het verliesmodel en de waarde van participatie. Ik zit met Jacob Brobbel aan tafel. En Jacob is oprichter van de energiefabriek en doet ook veel met burgerparticipatie bij Newtech Park ook, heb ik begrepen. Dat klopt, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Hé hey Jacob, ben jij eigenlijk een, een echte Apeldoorner?
1: Ik ben een echte Apeldoorner.
0: Hier geboren?
1: Geboren en getogen in Wenem-Wiesel.
0: In Wenem-Wiesel, oh, ja. En dat rekenen we onder Apeldoorn, toch? Ja, ja dat is een ja. van de
1: dorpskernen van ja. Apeldoorn. En het ligt op drie kilometer afstand van het centrum van Apeldoorn. Aha. Dus dat is dichterbij als de mate.
0: En hoe heb je dat met je studie gedaan dan? Met de fiets. Ook okay, in Apeldoorn.
1: Uh, ja, eerst in Fase en toen in Apeldoorn.
0: Aha. En wat voor studie was dat?
1: Techniek, energietechniek. Bij? Uh, dus technische opleiding bij de, ja, het was toen de, tijde, de MTS, zeg maar, de technische school.
0: Ja, en wat vond je daar nou ontzettend leuk aan?
1: Dat uh, weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik deed maar. Ik heb toen uh, wel nagedacht welke studie vind je leuk en laboratoriumschool kwam langs, de lerarenopleiding kwam langs. Ik wist het eigenlijk gewoon niet, dus dan heb ik eigenlijk zomaar wat gedaan.
0: En, en je diploma gehaald ook. Ja, ja. En dan kom je van die school af met een diploma, <tie> met iets waarvan je denkt, nou, ik kan iets in techniek, maar ik word er nog niet helemaal warm van. En dan?
1: Nou, wat ik, ik vond wel veel dingen leuk. Toen ben ik, uh, ik was blij dat ik... Uh, mijn militaire dienstplicht kon doen en daar kreeg ik een onderofficiersopleiding en dat vond ik helemaal fantastisch, want dat had iets avontuurlijks Aha. en um, het voordeel van mijn technische studie was wel dat ik bij de verbindingsdienst terecht kwam, daarmee heb ik zeg maar, een militaire opleiding gekregen over uh, kameraadschap en uh, de kracht van samenwerken, uh, avontuur, nou heel veel dingen. Dus dat was, wel, dat was wel een vervolg van mijn, mijn persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, en je zegt, uh, er kwam avontuur bij. Ja. Dat vond ik leuk. Ja. En het samenwerken. Ja. Dus dat inzicht had je. En wat was dan de volgende stap?
1: En nog meer avontuur. En dat is op reis gaan. En uh, toen ben ik naar Australië gegaan. Oh, toen maar. Ja. Voor onbeperkte tijd en onbeperkte bestemming. Of, uh, ja, Australië. Oh. Ja. ja.
0: En hoe heb je dat ingevuld?
1: De, ook daar, uh, zeg maar, rondreis. Ik ben uh, Australië rondgetrokken, door het midden, de hele kustlijn uh, rondgereisd en overal gestopt en gewerkt en plezier geleefd en uh, ja alles gezien en gedaan. Hoe lang? 365 dagen.
0: Echt precies een jaar. Ja. ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, toen had je de wereld gezien.
1: Ja, een stukje van de wereld. Ben je
0: daardoor uh, keek je daardoor anders naar dingen? Ja. In welke zin?
1: Nou, het, uh, het feit is dat ik, uh, ik, ik had gedacht dat ik daar veel langer zou blijven, dat ik eigenlijk van dat ik niet meer terug zou komen. Dat dacht ik. Maar ik was er binnen een jaar achter gekomen dat dat niet de oplossing zou zijn.
0: Hoe kwam je erachter?
1: Door veel vragen te stellen aan mensen die daar zijn. Ik ben een ontzettend liefhebber van stellen van vragen.
0: Oh, dat is even lastig nu, hè? Dat is Stel ik de vragen? Ja, ja. <laughs>
1: Dus ik heb heel veel vragen gesteld en toen uh, kwam ik er dus achter, dus de mensen die daar naartoe gaan, dat die daar uh, uiteindelijk niet gelukkig zijn. Wel hun nazaten, maar zij niet, ze zijn Echt, een soort ja. lost generation die zich moeten opofferen voor, uh, ja, voor hun nabestaanden. En de mensen die daar naartoe gaan, die leven in een soort no man's land, zijn niet gelukkig, uiteindelijk niet hè, in, in, in ja. de eerste fase wel, ja. niet gelukkig in dat land. Uh, en met name in de fase dat, zeg maar, dat ze ouder worden, dat hun kinderen het huis uit gaan en dat je nou, zeg maar boven de 45, dan gaan ze eigenlijk terug naar vroeger en dan zeggen ze, ja maar vroeger was alles mooier en beter. In Nederland. In Nederland. Maar komen ze naar Nederland, dan is Nederland anders. Hè? Dus dan zien ze, ja maar Nederland is ook niet meer, uh, ziet er ook niet meer zo gelukkig uit in hun perceptie. Uh, dus dan, dan zijn ze uh, niet gelukkig in beide, in beide landen. En toen dacht ik van, waarom doe ik dit? Dat is de reden waarom ik denk van, nou, ik ga weer terug. Want als ik het zo leuk vind daar, dan kan ik uh, elk jaar gewoon in vliegtuig stappen daar naartoe gaan. Precies. Wat ik ook gedaan heb. Ja, oh. Daarna nog zeven keer terug geweest.
0: Nog zeven keer. Wat vond je daar wat je zo aantrok dan? Dat je er zeven keer naartoe gaat?
1: Nou, de, de ruimte, de vrijheid en de mensen en de gastvrijheid. En daar ook weer het avontuur.
0: Heb je er ook familiewonen of zo? Ja. Oh,
1: ja. ja. oké. Okay.
0: Nou, ja. hele ervaring. Het besluit
1: genomen dat je
0: terugging naar Nederland. Ja. Daar een bestaan op ging bouwen.
1: En ik moet er iets aan toevoegen, wat ook het geval is. En dat is de waarde van het netwerk. Vertel. Mijn vader heeft namelijk daar zeven jaar gewoond. En uh, heeft er ook zeven jaar gewerkt. En heeft. Uh, mijn vader is altijd sociaal bewogen. Maakt met iedereen een praatje had een heel netwerk opgebouwd, ook door een groot deel van Australië. En uh, daar kon ik gebruik van maken. Dus in mijn rondreis ging ik van persoon A naar B naar C en naar D.
0: En werd je al hartelijk ontvangen, want je was
1: er zoon van. Viel, ik viel terug op oude waarden die mijn vader had opgebouwd. En dat is ook bepalend geweest, ook wel voor ja, de periode daarna, hoe belangrijk het is om een netwerk op te bouwen en daar waarden in te stoppen.
0: Ja, want je noemt dit nu eigenlijk niet zomaar, hè? D nee. Dat speelt nog steeds in je ja. werk. Ja. Hoe speelt dat nu dan in je werk?
1: Door continu te bouwen aan je netwerk, dus mensen. En dat zijn vooral dan mensen. En die te laden met waarden.
0: Mensen laden met waarden.
1: Ja, de mensen en hun omgeving.
0: Hoe laat je mensen met waarden?
1: Door iets te geven.
0: Kun je een concreet voorbeeld geven? Dat ik er iets meer gevoel bij krijg.
1: Eigenlijk het begint het al doordat dat je in staat bent, je, je bent met iemand in gesprek en iemand zoekt iets of uh, loopt ergens tegenaan dat je hem kunt helpen door hem een richting te geven. Van, uh, noem maar wat, ja, ik, zoek, ik, ik zoek een opdracht of ik zoek werk. Uh, ja, wat voor werk zoek je? Oh, wacht, maar misschien uh, is daar wat uh, voor je te vinden. Uh, oh. ...omdat je in een vorige situatie een vraag gesteld hebt bij iemand... ...en die heeft een behoefte kenbaar gemaakt. Hè? Ja. Dus je neemt een behoefte mee ja. van iemand anders... Ja. ...en die geef je weer aan iemand die iets zoekt. Oh, uh, Oké,
0: okay. en dan help je ze eigenlijk allebei?
1: Dan help je ze alle twee, ja. Door het te koppelen? Door het te koppelen, ja. Is dat jouw werk? Nee, dat is niet mijn werk, want ik heb niet het gevoel dat het werkt... ...maar dat is mijn bestaan geworden. Dat is mijn lot geworden. En daar ligt voor mij de toegevoegde waarde. Dat zit weer terug wat ik dus eerder zei... Door door vragen te stellen en te luisteren raap mm -hmm. ik heel veel uh, ongemerkt heel veel behoeften en kansen en mogelijkheden op die ik bij me draag maar dat is zoveel dat ik dat weer kwijt moet maar dat moet je wel kwijt aan, aan iemand die daar iets mee kan ja. en dan kom ik dan weer achter door weer vragen te stellen aan anderen en die zeggen ja, maar ik heb deze behoefte maar, maar daar liggen nog bepaalde waarden dus ja. Dan, dan ben ja want ik, dan... hoe
0: passen die waarden daar dan in
1: dat is het gevoel wat ik erbij heb. Ik denk dat het waarde heeft, maar uiteindelijk de ontvanger bepaalt of dat zo is.
0: Ja, want bijvoorbeeld als je nou een, een zorginstelling hebt en die heeft cliënten en die willen meer in de maatschappij. Ja. Is dat een goed voorbeeld van zo'n ja, mogelijke ja. behoefte en dan een koppeling met een bedrijf wat, die, wat mensen zoekt?
1: Ja. En hoe die... zit er
0: dan die waarde daarin?
1: Nou, je haalt het nu even van het persoonlijk niveau, hè? van het menselijk niveau, naar het organisatieniveau. Ja. Maar daar werkt het precies hetzelfde. een Zo zorginstelling heeft veel mensen die willen ze terugplaatsen in de maatschappij. Zo wordt het ook kenbaar gemaakt. Wanneer ik naar bedrijven ga, want dat is dan zeg maar de werkende maatschappij, en ik tref een bedrijf die zegt ik zou wel graag iets willen doen met, met mensen, die, uh, ja, mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, zodat het genoemd wordt. Door te zeggen van oké, okay, ik heb hier een bedrijf die wil, maar ja. weet niet hoe en wat. Nee. Door die uh, bij elkaar te brengen. En dan inmiddels dan, dan weet ik ook dat dat geen match oplevert. Omdat de, de katalysator ontbreekt door mensen toe te leiden tot werk. He, dat vraagt soms een specifieke opleiding of een specifieke begeleiding. Ja, het is en, nog
0: geen kant en klaar Het is match. geen kant
1: en klaar, he, dus er moet nog iets aan toegevoegd worden. Mm -hmm. uh, want A, de zorginstelling... Die zegt alleen maar ja, ik wil die mensen in de maatschappij hebben en dat bedrijf zegt Ik wil ze wel hebben, maar ja, voor de rest weet ik ook niets. Mm -hmm. Dus de, je moet ook voor de toegevoegde waarde zoeken. Ja, dat zijn voor mij... En wat eigen...
0: kan dat dan zijn in zo'n geval?
1: Nou, dat iemand een speciaal opleidingstraject nodig moet hebben. Hij moet misschien een bepaalde taal leren. Letterlijk of figuurlijk, hè, vaktaal bijvoorbeeld. Of er uh, moet iets doen aan de mensen waar hij mee gaat samenwerken. Die moeten misschien een cursus doen van hoe ga ik hiermee om?
0: ja. En, en dat verzorg jij dan ook allemaal?
1: Dat verzorg ik niet, maar ik zoek wel de mensen erbij... die, dat, die ook die behoefte hebben of die waarde kenbaar hebben gemaakt. Van. Die dat ik kan kunnen. dit of ik ja. wil dit, ja. maar ik weet niet waar.
0: En net zei je, goh, je gaat van persoonlijk niveau naar organisatieniveau. Is dat een verschil in, in netwerk of in, in mesh? Ja, ja, ja. Wat is het verschil?
1: Het is, uh, dat is het verschil dus als iemand een intrinsiek zelf wil. Uh, is een andere lading dan dat een organisatie dat wil. Als een organisatie bijvoorbeeld van 45 mensen. En er is één persoon die dat heel graag wil. Dat wil niet zeggen dat de hele organisatie zegt, nou willen wij dit ook. Het dus
0: is complexer, bedoel je dat? Ja. Want, want, het, het, want Je zit met een systeem.
1: Ja, je zit met een systeem. Maar los van het systeem, je moet meer mensen meekrijgen, wil je die organisatie meekrijgen. Ja. He, want een organisatie van 45 mensen zijn 45 personen met... Minimaal 45 ideeën. We, die organisatie kan niet achter 45 ideeën aanlopen. Nee. Dus het moet een soort kritische massa hebben. Wil het in beweging komen. Ja. En dat is als je op organisatieniveau zit. Dus dan is het niet meer... Hè, wij kunnen is samen het bepalen. Moeilijker dus. Als wij zeggen van... Wij gaan samen een stukje fietsen. Kunnen wij samen bepalen. Ja. Wij gaan ja. fietsen.
0: Ik wil schrijven. Jij wil een boek. Nou, dan kan, voilà. kunnen wij samen ja. een boek maken. Toch even terug naar concreet... Als je op een verjaardagsfeestje bent en iemand vraagt... Uh, Goh Jacob, wat voor werk doe jij? Wat zeg je dan?
1: Dan zeg ik, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Nou, een politieagent, mm -hmm. bakker, leraar. Nou, wat ben jij? Wat doe jij? Waar verdien je je brood mee?
1: Nou, ik, het, het, dit, deze vraag is het beste uitleggen door het, door het antwoord wat mijn zoon gaf. Door te zeggen, het beroep van mijn vader moet nog uitgevonden
0: worden. Er is nog geen naam voor.
1: Er is geen naam voor. Er zijn wel... Er bestaan wel namen voor die ze toekennen aan de rol die ik vervul. Wat ik net even al zei, bijvoorbeeld uh, uh, bruggenbouwen, uh, de verbinder, zeg maar. Uh, ja. of, of de, de ja. spinner. Ja. Uh, er zijn wel... Uh, want het is, niet, het is echt niet nieuw wat ik doe. Want het zit overal in de maatschappij, doen, meerdere mensen doen dit. En het bestaat al honderden jaren, dit. Alleen we zijn zo geneigd om in een functie te denken. Mm -hmm. uh, en die is er niet. Het is niet een, een functionaris... ...die zo fungeert in het bedrijf... ...want zo zijn we geneigd om te kijken.
0: Ja, want dan heb je een duidelijk hokje... ...en dan kun je ook ja, een sluisschaal aan hangen.
1: Ja, het ja. bijzondere is als ik het omschrijf... ...dan zitten deze mensen in elke organisatie... ...zitten dit soort mensen.
0: Maar dan heet hun functie anders?
1: Dus het, is, het, is altijd, het is altijd een persoonlijke bijrol... ...die ze menselijk toevoegen aan hun werk.
0: Dus een persoonlijke bijrol heb jij tot hoofdrol gemaakt... ...en... Uh... De naam daarvoor moet nog uitgevonden worden. Ja. Hoe verdien jij dan je salaris?
1: Deze vraag... Uh, een niet vraag. Ja, om... om uh, A, ik bepaal niet of ik het verdien. En B, ik zie het niet als een salaris. Dus daarom is die vraag zo moeilijk. Wat beter daarbij zou passen, een soort honorarium, dat kennen ze vaak wel. Hè? Dat is een andere naam voor hetzelfde. Ja. He, dus daar, daar lijkt het al meer op. ...en ik verdien het niet... ...het is de waarde die het oplevert... ...bepaalt het honorarium. Ja, daar komt die waarde weer terug. Hè? komt die waarde, ja. En dat klinkt een dus... beetje abstract... ...maar het gaat ook om de toegevoegde waarde... ...en die komt pas tot uiting... ...als de brug gelegd is... ...en het verkeer er overheen gaat... ...dan ziet men de waarde pas... ...en dan is men ook geneigd... ...om die waarde eraan toe te kennen.
0: Ja, en, en die brug is concreet... ...is zichtbaar,
1: is aanraakbaar...
0: Ja. Uh, en, ...en wat jij doet... Dat ligt eigenlijk daarvoor, om het mogelijk te maken dat die brug er überhaupt gaat komen.
1: Ja. ja.
0: En, en dat uh, mensen aan de ene kant van de brug en aan de andere kant uh, dat samen gaan doen.
1: Ja. En dan ga ik iets anders spannends vertellen, want dat is natuurlijk... Uh...
0: Ja, daar zijn we altijd voor in hoor.
1: Ja. Als die brug er eenmaal ligt en het verkeer er overheen gaat, dan weet niemand meer hoe het zit.
0: Oh, dat lijkt mij wel vervelend. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Door uh, van tevoren duidelijk aan te geven van wat voor traject we ingaan met elkaar. Okay. He, dus je, uh, je vertelt aan elkaar, of nee, laat ik anders zeggen, je deelt met elkaar wat je gaat doen. En uiteindelijk wil je met z'n allen wil je dit bereiken. He, dus dan ga je mensen in rollen neerzetten, wie je mm -hmm. welke rol. En dat willen we bereiken. En dan kun je de, je kunt de toekomstige waarde aankennen. Wat zou het waard zijn als deze brug er ligt? En dat getal, he, als je dat getal aankoppelt, hoeft dat getal. Niet juist te zijn, maar dan hangt er wel een getal aan vast.
0: Ja, en, en dit proces heb je meerdere keren gedaan?
1: Ja, ja, ja. ja in verschillende ja, ja. situaties. Ja, 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 Kun je ja, ja. eens één ja.
0: een voorbeeld daarvan noemen? Met die waardebepaling erbij?
1: Ik koppel hem even aan uh, het realiseren van een uh, duurzame oplossing. Een duurzame oplossing bestaat veelal uit meerdere elementen die tegelijkertijd moeten plaatsvinden. En dat betekent dat je meerdere partijen. Uh, ...nodig heb om het tot stand te brengen. En het voorbeeld was bij de aanleg van een warmtenet in een bepaald gebied. En in het gebied zijn woonhuizen en er zitten bedrijven. En het warmtenet dient ervoor om warmte te transporteren van de bron naar de diverse gebruikers. Ja. Daarbij heb je verschillende mensen aan tafel zitten die hebben verschillende belangen. En we waren allemaal overtuigd dat het warmtenet zinvol was. En er was iemand die zei ik heb de warmte, ik geef de warmte. En iemand anders zei van, ik wil het wel gebruiken. Maar hij was niet bekend van, ja, maar wat kost die warmte? En wie betaalt die warmte? En hoe krijg ik dat dan? En hoe blijft dat dan 15 of 20 jaar bestaan? En dat betekent dus dat we met z'n allen uh, zeg maar door dat proces heen moesten gaan. En toen was de vraag van, maar wie leidt dit gesprek? Omdat iedereen met zijn belangen erin zat. Ja. Dus niemand wilde dit gesprek leiden, want... Dan werd zijn belang werd dominant. En toen werd ik gevraagd of ik dat proces wilde uh, begeleiden. Of althans, ik zat erin. Toen zei ik van, volgens mij moeten we een bruggebouwer hebben. Een onafhankelijke procesbegeleider. Ja. En die leidt je van A naar B en van B naar C. En dat snapte ze. En, en die heeft van,
0: zelf geen belang. En nee, Bij ik heb geen belang. Ik, mijn enige belang is... Is dat essentieel?
1: Ja. Uiteindelijk ben je... Uh, en die zijn de scheidsrechter in een wedstrijd. Mm -hmm. Dat je de wedstrijd moet leiden, dat beide hun uh, een spel kunnen doen, of hun ding kunnen doen. En je moet echt zorgen dat de balans is in de belangen, want dan is de oplossing ook goed. Ja. Als de onbalans is in de belangen van de oplossing, gaat de oplossing niet werken. Naar nou, vroeg of laat komt er een kink in de kou. Ja. Dus het moet echt uitgebalanceerd zijn. Uiteindelijk was ik degene die het proces geïnitialiseerd had. Ik zag de kansen van het netwerk, dus ik had iedereen op tafel gezet. En ze zei ja laten we dat doen. Toen zei ik, oh stop, als, als we geen regisseur hebben, is een andere benadering. Dus een ja. regisseur hebben. Dan loopt het vast. Dan loopt het vast. En dat snapten ze. En toen heb ik gezegd van, oké, okay, dit traject kan misschien wel een jaar of twee jaar duren. En we gaan in stapjes er doorheen. En, ik heb en we gaan een half jaar aan de slag. Was dat
0: heel uh, verrassend voor mensen dat het wel twee jaar kon duren?
1: Nee. Of is nee, dat nee, altijd zo? Nee, dat is altijd zo. Hè, oh, als, je okay. benoemd, als je denkt van oh ja, twee jaar moet veel sneller, maar als je benoemt wat er allemaal moet gebeuren, dan is het ook alweer logisch. Dus ik zeg van, maar we gaan het in korte stukjes doen. De eerste half jaar gaan we echt concreet gaan we A, B, C, D doen om die eerste fase af te ronden. Nou, daar hebben we hebben een aantal bijeenkomsten zitten in, we gaan een aantal proeven opstellen, we gaan een aantal dingen doen enzovoort. Ik begeleid het traject en het zit er zitten zoveel uren in, en zoveel materialen enzovoort. Open calculatie. En ja, ja, dat snappen we. Dus dan heb je dit, dat traject wat je ingaat met elkaar, maak je expliciet duidelijk aan de voorkant. Dit gaan we doen. Iedereen snapt het, iedereen zegt ja. En dan wordt er ook waarde toegekend aan, uh, aan het proces. En dat is vooraf bepaald en vooraf ook vastgelegd. Er is ook een andere mogelijkheid dat je zegt van ja, maar de, de weg waar we in gaan, is zo onbestendig, ik ga daar van tevoren. Uh, niet voor uh, uh, betalen. Dan zeggen we je kunt ook achteraf doen, hè, dan zeggen we zo, no Q, no P. Mm -hmm. Maar we hebben de waarde wel vastgesteld. Mm -hmm. De waarde is duizend, dit is het. En als we op A uitkomen, dan hebben we op dat moment, is de waarde vastgesteld. Ja. En dan, wat dan wel is, hè, dan ben ik eigenaar van het proces, en als de waarde verrekend wordt, dan zijn, is de groep eigenaar van het proces. Oké. Okay, ja. Dus dan hou ik de waarde, ben ik eigenaar van het geheel. En als zij zeggen, ik neem het over, tegen de voorafgestelde waarde, dan krijgen ze het terug. Ja. En als ze het dan nog niet zien, dan gaan we nog verder op reis, dat ze steeds meer zien wat het is. En op een gegeven moment gaat de werkelijke waarde, de initiële waarde, overstijgen. Doordat ze zeggen van, goh, eerst was die 1000, dan is die 2000, en dan zien ze dat de uitkomst 10.000 is. En dan is de, de investering aan de voorkant is marginaal geworden tegen de, deze resultaten die ze kunnen boeken. En dan is het geen probleem meer.
0: Dus het kan soms lang duren voordat die waarde herkend wordt en verzilverd wordt.
1: Over het algemeen duurt het en, lang, en zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Het zijn lange ja, trajecten.
1: Het zijn, zijn, zijn allemaal lange trajecten.
0: Ja, ja. en ik, moest, ik kreeg net even een associatie hm. met uh, Johan Kruijff. Toen je, toen je zei van ja, het duurt lang voordat ze het zien. Dan denk ik oh ja, je ziet het pas als je het doorhebt.
1: Klopt, het is wat, daarop van toepassing, ja.
0: ja. Wat heb je het nu over burgerparticipatie of is dat weer wat anders?
1: Dit geldt ook voor burgerparticipatie.
0: Want dat is iets waar je ook je heel hard voor maakt en, en hebt gemaakt en nog steeds, hè. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat, dat heeft wel te maken ook met uh, de rol van een netwerk. netwerk is niet meer dan een keten, mm -hmm. als een kringloop. En daar kun je alles mee vergelijken. Wat we doen het zit altijd in een bepaalde keten, kringloop. En een netwerk is een kring van mensen. Dus alles je ziet je...
0: ook geen uh, functies. Je ziet ook geen mensen nee. met functies.
1: Nee. nee, dat zijn de hokjes die, uh, ja, ja, ja. die zij zelf ja. of anderen eroverheen overheen gezet hebben. En kan je wel vertellen, daar mis je... Uh, 80% van de inhoud mis je door iemand in een hokje te bekijken. Dus je
0: ziet het netwerk, je ziet de rol die iemand kan vervullen bij, bij een bepaald project.
1: Of ja. zeg ik het zo goed? Kijk, de functie heeft wel een waarde, hè? want een, een functie of een rol heeft wel waarde, omdat die, uh, dat die bepaald is om een keten te laten functioneren. Ik zal even een voorbeeld geven. Mm -hmm. Stel dat er iemand is die werkt, heeft een functie of een rol binnen een bouwbedrijf. En als in een bepaald in een bepaalde oplossing die we moeten realiseren, een bouwbedrijf essentieel is, dan kan deze man het verschil maken in die organisatie. En dan ga je van persoonsniveau naar organisatie, dan gaat die persoon die burger is, iedereen is burger, die zit in een organisatie op een bepaalde positie in de plek, ja. en kan daar het verschil maken om een organisatie mee te krijgen in een keten. In een en
0: keten dat... die veel verder gaat als dat bedrijf. Ja, ja, die, gaat bedrijven ja die gaat veel verder. Die
1: gaat, ja, gaat veel verder. En dan kom ik even terug op wat ik eerder zei. Dat één persoon niet het... Die kan het verschil maken in een bedrijf. Maar ook weer niet. Mm -hmm. Die heeft andere personen nodig om, om die organisatie mee te krijgen. Dus waarom is ja. burgerparticipatie belangrijk? Omdat het altijd bij de persoon begint. Die intrinsiek gedreven, gemotiveerd moet zijn om iets te kunnen bereiken.
0: En als er geen burgerparticipatie is, ik bedoel, we hebben toch gewoon een democratische gemeenteraad en zo. Wat gebeurt er dan?
1: Kijk, de gemeenteraden zoals ze georganiseerd zijn, hebben we toen prima bedacht, maar zijn niet met de tijd meegegaan. Dus die zitten nog de manier zoals het altijd ging, zoals het democratisch stelsel is opgebouwd. En de roep aan de voorkant dat gemeenten graag participerend willen zijn, vraagt een enorme innovatie van ook van hun eigen democratische stelsel. En de gemeenteraad. Mm -hmm. Maar dat gebeurt niet. Innovatie gebeurt nooit vanuit zichzelf. Hè. Dus de gemeenteraad gaat zich niet opnieuw uitvinden.
0: Nee. Wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen een burgerparticipatiegroep. Burgers die gewoon vanuit enthousiasme zeggen. Hey, dit onderwerp over duurzaamheid. Of over tiny houses. Of over noem maar op. Dat interesseert mij. Of de gemeenteraad die daar ook. Uh, goede dingen mee wil doen voor de stad. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen dan?
1: Op dit moment zijn de, de verschillen dat de, de problemen kenbaar worden binnen een gemeente. Die ziet wat er voor problemen zijn. En zij komen zelf met ideeën plannen om dat te verbeteren. Maar zij zijn degene die bepalen of wel of niet iets gebeurt. En, uh, maar zij zijn inhoudelijk niet goed op de hoogte van wat wel of niet werkt. Hè, wat ze dus in het proces wel doen. We halen heel veel kennisinformatie naar binnen. Mm -hmm. En dan gaan we daar gaat binnen een gaan ze zelf bepalen wat wel of niet goed is. En dan komt er ook nog een, een programma manager hun optie gaat uitvoeren. Maar met die twee slagen is de werkelijke inhoud al lang. De essentie is al lang losgelaten. En het is op andere factoren is besloten of wel of niet iets gebeurt. En wat je bij burgerparticipatie krijgt, is daar waar je zegt van, jij hebt een goed idee, of jullie hebben een goed idee, uh, wij gaan ervoor zorgen dat jullie idee kunnen uitvoeren. Wij faciliteren jullie om het uit te voeren. En dat is natuurlijk tegenovergestelde als wat er nu gebeurt.
0: Want dan hou je de energie erin, van, ja. de, van de initiatoren, zeg ja. maar.
1: ja. Die energie zit altijd bij degene die met het initiatief komen. En niet bij degene die het geld tegen het initiatief aanplakt, bijvoorbeeld. Ja. He, die zegt van ja. ik geef er geld voor, maar daarmee word ik eigenaar, maar dan ga ik ook bepalen hoe het gaat worden. Ja, dat, zo werkt dat niet. Nee,
0: de burgers van de burgerparticipatie hebben geen overlegstructuur. Wordt het dan niet de Poolse landdag? Nee. Jouw ervaring is uh, niet.
1: Ja, dat komt de, de, dat het nu geleid wordt. Door een beoogd eigenaar. He, dus als je mensen laat spreken. En, uh, en er staat niet een echte leider voor. maar iemand die. Uh, bijvoorbeeld een overheid die zegt van. nou, dat idee daar heb ik wel een zak per geld voor over. maar daarmee ga ik regie voeren. ja, dan gaat iedereen net zo hard roepen om maar zijn idee erin te, te stoppen. dat zij het geld krijgen. Ja. Dus die Poolse wordt veroorzaakt door degene die de groep leidt. En als dat een overheidsinstantie is. Dan veroorzaakt die degene de, de, de Poolse Als dat een specifiek bedrijf is, hè, dus, ik noem ik bijvoorbeeld dat uh, Facebook dat organiseert. Mm -hmm. uh, daar krijg je ook een Poolse want iedereen denkt van ja, Facebook gaat ermee door, maar hartstikke roepen, ik wil vooraan staan. En de echte burgerparticipatie is, laat je het eigenaarschap bij degene die het initiatief neemt. Moet in je daar dan nog
0: iets aan toevoegen?
1: Ja, dan, heb je, dan krijg je weer, dan moet je mensen die uh, deze rol kunnen vervullen, die. Die, dan ga je naar, een, naar dialoogsessies toe. Dat iedereen uh, die er toe doet, die er aan bij wil dragen, vertelt wie die is en wat die kan en wat die doet. En dan ga je vervolgens een groep samenstellen die op elkaar aangesloten is en elkaars belangen zien en elkaars belangen willen dienen. En dan met elkaar verzorgen uh, dat het tot stand komt. En dan heb je uh, zeg maar een dialoogleider nodig, een regisseur van dat gesprek. Die ervoor zorgt dat die mensen gezamenlijk tot een groep gevormd worden. En ook het eigenaarschap willen tonen, ik ga het doen. En dan gaat een kern van mensen uit, van burgers, die gaan het oppakken. Maar die zijn georganiseerd. Die zijn door iets of iemand georganiseerd om samen iets te doen. En dat is wel, om dat maar even te doen, dat is essentieel aan burgerparticipatie. Dat is niet eenmalig voor iets wat jij denkt nodig te hebben.
0: Het speeltuintje. Het speeltuintje, hè?
1: Nee, dat is het niet. Hey, je, je moet in staat zijn om met elkaar vraagstukken op te kunnen pakken en dan moet je met elkaar anders voor georganiseerd zijn. En daar heb je iemand voor nodig die je helpt organiseren. En dan moet je ervoor zijn dat je, dat je elk vraagstuk kunt oppakken met de mensen die het toe doen.
0: Hierarchie speelt daar niet, Nee. maar het is iedere keer weer kijken wie is nu de meest geschikte voor deze rol ja. bij dit project ja. of deze vraag.
1: En het mooie is in, in burgerparticipatie dat als je dat...
0: Dus iedereen kan daar een rol in hebben.
1: Ja, iedereen moet daar ook een rol in hebben. Want Ongeacht
0: je... wat je voor opleiding hebt ja. of specialisme hebt ja. of wat je allemaal niet kan.
1: Ja, daar heeft daar niet mee te maken. Het heeft, ook niet, heeft niet met je functie, met je rol, met je werk. Het heeft helemaal niets mee te maken. Maar met datgene wat je zelf bij je draagt, waar je, je eigen passie zit, wat je bij wil dragen en ook kunt bijdragen en dan val je soms wel terug op op de studie die iemand gedaan heeft of het werk wat hij gedaan heeft daar zit zijn ervaring en kennis en een stukje daarvan brengt hij in en anderen brengen dat ook in en als we dan iemand missen dan stellen we de vraag van ja we missen iets kent iemand die dat heeft en dan is het mooie dan als je over burgerparticipatie en het netwerk mm -hmm. ik ken iemand en die zit daar en daar en die kan dat heel goed dus oh, die, ja. op het volgende ja, moment zit hij ja. ook aan tafel en vult het ontbrekende stukje in. Ja. En wat dan wel, hè, dus als je dan zo'n groep gevormd hebt, dan is faciliteren belangrijk. Dat zij kunnen doen wat nodig is. En dan is een rol van de overheid ontzettend belangrijk. Van, Oh, als jullie met elkaar dit gaan doen, ja dan kunnen bijvoorbeeld wij...
0: Bijvoorbeeld zo zo'n warmtenet van. Zo'n warmtenet, ja.
1: Maar dan kunnen wij helpen bijvoorbeeld met een vergunning. Of dan kunnen wij uh, helpen op, op makerniveau of op beleidsniveau. Kunnen we wat gaan doen.
0: Ja, met een vergunning, maar misschien ook met dingen juist weghalen
1: of belemmeringen. ook Ja, ja dat klopt ja, ja, ja. ook. Dat iets tegengehouden wordt, omdat het maar tegengehouden wordt.
0: Heeft de overheid altijd een rol in burgerparticipatie? Ja. Nou, je zegt heel overtuigend ja. Hoezo?
1: Kijk, burgerparticipatie wil niet zeggen dat die burgers alles zelf gaan doen, maar dat iedereen mee moet doen. Dus ook de overheid. Er zijn specifieke rollen die de overheid moet doen. En dat heb je als burger ook nodig. Er zijn dingen die zijn overstijgend, liggen in algemeen belang. En zeggen overheid, wil je dit voor ons regelen? En daar zijn ze ook eigenlijk voor opgericht. Het is in feite het bestuur van de stad, het stadsbestuur, die zijn wel degelijk nodig. Als je ze per nu weg zou halen, dan zou je er binnen no time weer achter komen dat je ze weer nodig hebt. Okay, nou, als ja. dat dan zo is, dan ja. moet je ze ook bij direct ook aan tafel zetten.
0: Ja, uh, De overheid heeft natuurlijk ook budgetten. Voor bepaalde zaken is het duur, burgerparticipatie?
1: Nee, het levert een enorme besparing op. Want okay. alles wat mensen, mensen vanuit passie gedreven doen... kost in principe niets. He? Mensen willen dit graag doen. He? Dus de eerste helft krijg je al. En de tweede helft, waarbij je naar een soort next level wil gaan... daar is extra's voor nodig. De truc wel, als, je, als we het over drie niveaus hebben... het eerste niveau krijg je gratis... en het tweede niveau moet je betalen... tenzij je er weer een laag boven zet van... ...andere mensen in een ander netwerk... ...krijg je die eerst laag ook weer gratis. Dus als je het boven elkaar stapelt... Mm -hmm. ...dan gebeurt er heel veel vanzelf... ...wat eigenlijk niets kost... ...maar er vallen altijd gaten, het is altijd moeilijk enzovoort... ...en daar kun je bijvoorbeeld... ...overheidsgelden tegen aanzetten. Ja. Of subsidiegelden. Of ja. zeg het bedrijfsleven... Hè? ...als ja. je daar een bepaald belang raakt... ...zeg iemand van, ik heb een potje met geld... Is, uh, ...en het is mij waard. Maar, maar gebeurt, hebben die
0: burgers daar dan ook nog... ...zien die er wat van terug... Want ik moet nou ineens denken aan wat er, wat er ook wel is gebeurd. Dat, dat burgers heel goed hebben meegedacht over een bepaald probleem. Vervolgens wordt er bij de gemeente een, een duur adviesbureau ingehuurd. En die zegt dan, oh leuk, burgers hebben al van alles gedaan. Nou, dat benutten we. Maar die krijgen dan een heel hoog salaris. En de burgers niet.
1: Ja, maar daar gaat het dan, daar gaat het dan fout. Daar wordt de ballon geprikt.
0: Oké, okay, dus niet wat je bedoelt met dat stapelen. Ja, van nee, maar
1: dat... Daarmee is het, uh, uh, wordt het weggehaald bij de initiële eigenaar. Hè? Dus het, eigenaarschap, het weer, hè? eigenaarschap ligt bij de burgers. Dat wil niet zeggen dat ze alles moeten doen, maar dat het in principe moet dienen voor datgene wat zij nodig hebben. En op het moment dat je het bij hun weghaalt en je geeft naar het adviesbureau, dan gaat het een hele andere kant aan. En misschien zit wel een mooi bruggetje om het werk wat ik doe, is dus dat je als burgerparticipatie van tevoren moet bepalen wat het waard is wat je doet. Ja. En dat je zegt van dit is de waarde. Wij gaan het doen. En als ze het dan nog niet zien. Dan zeggen we doen we nog een stapje. En op een gegeven moment ziet de overheid. Een over, of een bedrijf. Wow dat is interessant wat je gedaan hebt. Dit is erg waardevol. Maar je houdt het eigenaarschap bij je. Doordat je zegt van. Ja je mag er van alles mee doen. Maar ik ben eigenaar. En dan ja. ik noem maar even het woord dan. Mijn IP. Dus mijn, mijn eigenaarschap. De, 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 de waarde. Wij hebben het bedacht. Iedereen mag het meer doen, maar het hoort toe aan ons. Dus als je het weggeeft aan iemand anders enzovoort. Ja, dan ben je eigenlijk aan het, uh, aan het roven, zo gezegd. Dat klinkt een beetje raar. Maar. Mm -hmm. en, maar als burgers moet je ook wel zo zijn dat je dat eigenaarschap opeist. Hoe doe je dat? Door die waarde aan toe te kennen. Want wij doen dit. Dit is de waarde. Die waarde expliciet en het blijft te ons. maken. Is, zijn daar maar nog
0: modellen voor om die waarde expliciet te maken of zo. lijkt me nog niet makkelijk.
1: Ja dat, is een, ja, dat is gewoon een eenvoudig optelsommetje. Oh. Dat kun je met elkaar bepalen. He, dus je doet het met zeven mensen. Zeg, dit gaan we doen. En, uh, en, en dit willen we bereiken binnen een half jaar of een jaar. Zeg maar binnen een half jaar willen we bereiken. Nou, en dan vraag je aan iedereen. Wat denk jij wat het waard is? En dan zul je zien, dan, dan zitten daar niet zoveel verschillen tussen. He, nou. ...kunnen ze van alles roepen van, uh, van 500 tot, uh, tot 2000 of 1500 euro... Ja, ja. En, de, ...en dan zeg je de gemiddelde waarde is 1200 euro. Dat is de waarde. Wat wij denken, dat het waard is. En dan kan voor geen meter kloppen. Maar dat maakt ook niet zozeer uit. Je hebt er een oh. waarde aan gekoppeld die voor ons gevoel klopt. Hè? En, als, en als we na een half jaar achterkomen dat het maar 600, 600 is... zeg je, goh, ja, ja, jij zat er het dichtst bij... Uh, maar je hebt de Dus dat maakt niet meer uit. En als die dan 2000, het maakt ook niet uit. Maar je hebt een waarde afgesproken die voor ons gevoel klopt. Ja. we ja. ja. En als je naar het einde van de rit zegt, nou, we moeten afrekenen tegen die waarde. Dan zeggen we, nou, van tevoren hebben we gezegd dat dat goed was. En dat is het proces. Dus op dat sommetje van alle individuen bij elkaar, hebben we een goed gevoel bij? Ja. Nou, klikken we vast. Delen we met iedereen. Dit is de waarde die er gekoppeld is. En we gaan op reis. Nou, lijkt, jaar, lijkt het helemaal simpel. Net zo simpel is het toch? Ja. ja.
0: Wat zijn dan de grootste hobbels die je tegenkomt in zo'n proces? Nou, dat want zijn... zo simpel is het dan toch eigenlijk weer niet, denk ik?
1: Dat je het aanvliegt dat het simpel is. Want het is complex, hè? Dus als je het simpel aanvliegt, is het de beste om zo te beginnen. Maar het is complex, het is taai. Dus dat mensen hun, hun energie verliezen op oh. dit taaie proces. Dus dat is een, dat is een gevaar, hè? Je ja. dus komt langsuit. En de, de rovers, dat is, dat is ook een gevaar. Dus die mensen die ook zien dat het waarde is en daar, hè, en daar met het idee. Kun je
0: je daartegen wapenen?
1: Ja, dat kan. Door als groep te blijven fungeren. En je vast blijft houden aan je initiële idee en waarde. Dus je moet als groep moet je overeind blijven.
0: Want als groep ben je gewoon sterker. Ja, in de dierenwereld ook natuurlijk. Alle olifanten gaan ook bij elkaar ja, staan. Ja, dan een... de kleintjes heen. Ja.
1: Als individu verlies je het altijd. En wat, je, wat de rovers ook altijd doen is, ze spelen het uit. Ze he, gaan de groep uitspelen. Het principe van verdeel en heers. Ja. Uh, dus dan moet je rekenschap met Dus de met, oude wetten
0: schoen. uit de oorlogsstrategie, die gelden eigenlijk nog steeds. Ja,
1: ja. nog sterker inderdaad. En nog verder terug ook. Hè. Als je teruggaat, 100, 200, 300 jaar terug, gebeurt dit uh, niet anders dan dit. Ja. Dat zijn we weer vergeten, maar zo simpel is het wel.
0: Ja, ja, ja. En nou... Uh... Uh, ...vertelde je mij toen ik vroeg van goh Jacob wil jij uh, eens wat vertellen in de podcast... ...dat je het graag over het verliesmodel wou hebben. We hebben het allemaal over uh, winstmodellen. Maar jij zei ik wil iets vertellen over het verliesmodel. Nou, verliesmodel.
1: Ja. We, we draaien natuurlijk allemaal mee in een economisch systeem. Hè? Want een economisch systeem dat levert ons dan waarden op waar we kunnen leven. Daar kunnen we ons eten van kopen, daar kunnen we wonen, daar kunnen we plezier van beleven... Dat is het mechanisme wat nu draait. Waar we van uitkomen is de lineaire economie. He, mm -hmm. dat twee personen of twee bedrijven elkaar een dienst aanbieden. Op basis van de behoeften. Spreken een waarde af en dat. Dat is killing in het laten ontstaan van een, een veel meer inclusieve uh, circulaire, economie. En die circulaire economie. Die circulaire economie is afhankelijk van de ketens die er zijn. Waar we het eerder over hadden. He, dus een keten van mensen en bedrijven die gaan samenwerken. En om een keten op te bouwen, moet de keten er zijn. Hè? Er moet een gesloten kring zijn van, van, van mensen of organisaties die met elkaar iets willen bereiken. En die moet waarde in zich hebben. Hè? Dus die moet rijk zijn. Uh, niet in zin van geld, maar die moet, die moet de dingen kunnen uitwisselen aan elkaar. Dus, rijk
0: zijn aan kennis?
1: Ja, dat, maakt niet. dat kan alles zijn. Er ja. kan, kan kennis zijn, er kan competenties en competenties, zeg maar, vaardigheden zijn. Er ja. kan soms ook geld zijn. Heel veel dingen. Dus je moet je bezit zijn en je moet het durven delen. Zeg maar. Dus dat treintje moet op gang komen. Dus zie maar als een buis vol met water. Hoe krijg je dat aan het stromen? Is dat je aan het ene eind er het, een liter water indrukt. Dan komt een ander eind een liter water uit. Mm -hmm. En dan heb je wel een rechte lijn, maar dan gaat het stromen. Dan moet je die buis ronddenken. Ik heb een ronde buis, zit vol met water. En hoe krijg je het water aan het stromen? Is dat je er... Uh, druk opzet, dat je er iets uh, beweging in brengt. Nou, dan komt hij even wat het verdienmodel is, dat iedereen in het verdienmodel vraagt van, maar wat doe jij? Hoe krijg jij water uit die buis? Dat is vraag. Dus. Hoe, haal, hoe haal ik het water eruit? Ik verdien, ik haal de waterwaarde eruit. Ja,
0: ja, oké. Okay. Dan krijg je niet aan stromen,
1: dan, dan, dan ga je hem leegmaken, zeg maar. Ja. Maar je moet hem voller maken. Hè? Dus dat betekent dat je er iets in moet stoppen. Dus het tegenoverstellen van, van het verdienmodel, is het verliesmodel, is dat je er iets in stopt. He, dus ik stop er 10 in, en uh, daardoor gaat het stromen, dus iemand krijgt iets ik krijg iets, oh geweldig, ik voeg iets toe, dan gaat iedereen toevoegen. Iedereen gaat toevoegen aan die keten, dan gaat die keten stromen, he, dus 10, en dan gaat het stromen, en de volgende moment krijg je de 12. He, dus dat gaat, dan wordt, dan wordt die keten wordt steeds, rijker, wordt ja. steeds rijker. Want die gaat zich ook bij andere ketens verbinden. Dus het verliesmodel staat eigenlijk voor de methode om iets in de keten te geven, zodat er ook weer iets terugkomt.
0: En in eerste instantie begin je dus met geven, ja. met iets verliezen, ja. maar dat levert uiteindelijk voor iedereen meer op. Ja. En kun je misschien ter afsluiting uh, één concreet voorbeeld geven waar je dat hebt toegepast?
1: Dat weet jij natuurlijk ook dat we als uh, burgers. ...participatie moet georganiseerd zijn, dat wij daar een stichting voor bedacht hadden om georganiseerd te zijn. En uh, dat wij als stichting heel veel gegeven hebben, overal tijd ingestopt waar wij in eerste instantie verhuist werden. He, we mochten niet meepraten, we mochten niet meedoen. Uh, maar we hebben het volgehouden, we zijn doorgegaan door me continu te geven, te geven, te geven. Totdat uh, op een gegeven moment partijen zeiden van oké, okay, maar je hebt een keten gevonden. je voegt zoveel waarde toe, we kunnen je niet missen. Maar dat betekent wel dat je vijf jaar lang hebt gegeven.
0: Ja, en het geven, dat uh, is concreet dan, er zijn uh, gesprekken aangaan, uh, ja, vul me maar aan, uh, netwerken opbouwen, kijken wat behoeftes zijn van mensen, workshops doen, sessies begeleiden, ja, ja, dat soort dingen, ja. dat is allemaal geven.
1: Dus is geven, er zijn een aantal andere factoren aan, is Geven is dat je een lange tijd bent. Je kunt wel geven. Maar er zijn een aantal voorwaarden. Je moet er een lange tijd zijn. En als je een lange tijd bent. Dan uh, word je herkend. En dan ontstaat vertrouwen. Want dat is essentieel. Dus als je ja. iets geeft in een keten. En je hebt geen, uh, uh, geen zuivere keten. Dan, dan wordt het onderweg ben je het kwijt. Hè? Want ja. iedereen geeft. Op allerlei fronten worden, geven mensen hun tijd. Aan iedereen is dat gebeurd. Ja. In die cirkel economie moet je A eerst verzorgen dat je een gesloten keten hebt, ja. van vertrouwensmensen cirkel of economie
0: noem je dat. Ja, Cirkeleconomie, ja. Ja. dus
1: er zitten en een cirkel begint vanaf nou drie personen, want dan kun je een cirkel maken. Of drie organisaties. Ja. Vertrouw je elkaar? Ja. Uh, en als vertrouwens, ja meestal vertrouw je elkaar als je elkaar lange tijd kent, of dingen met elkaar gedaan hebt, dan vertrouw je elkaar. Nou dan is de waarde, nou ik geef iets in de keten, en dat je dan terugkrijgt. Dus er zijn wel wat voorwaarden. Voordat je geeft, moet je wel toetsen van, uh, is, er een, is er een gesloten keten? Vertrouwen we elkaar? En dat je een doel hebt. Wat ga je dan doen? Oké, okay, ik geef iets. Ik ja. kan zeggen, nou, ik ga, ik stop de tijd en ik geef een workshop. Ja. Of ik doe tien dingen, ik doe A of B. Dus je moet het op gang brengen. En er is maar één iemand nodig die het op gang hoeft te brengen. Dat heb je vaak al. Het is wel een katalysator om een proces op gang te brengen. Ja, ja je hebt niet met een... een groep
0: van 100 man, want nee. anders dan gebeurt het nooit in de wijk. Het kan er één zijn. Je hebt
1: één iemand nodig en die moet je koesten. Die moet je koesteren. En uh, dat is uiteindelijk de. Ja, maar aan, aan het begin van de. Het is altijd iets aan het begin van de keten. En, en dat is waardevol. En dat is ook altijd bepaald, bepaalde type personen of organisatie. Op een gegeven moment ken je die personen wel. En dan moet je altijd voor zorgen dat die er in de keten zit. En dan moet je tegen de keten zeggen: dat is de belangrijkste persoon van jullie keten. Zorg goed voor, hem. zorg dat hij een honderaar zorg dat hij blijft leven, want als hij niet leeft, leven jullie ook niet. Ach. En dat is zeg, maar, zeg maar de bij in het, uh, de bijen onder ons. Dus
0: je helpt ook mensen in de keten om te zien hoe het werkt en wat ja. helpt en wat niet helpt.
1: Wat ik nu doe is, wat ik net over had, die verschillende ketens boven elkaar stapelen of langs elkaar heen laten draaien. Want elke keten heeft een nieuwe keten nodig, mm -hmm. dus ik ben aan het keten bouwen. En mijn meeste werk gaan naar de bijtjes zoeken van die nieuwe keten. Oh ja, die, die ja, ik
0: stuiven van de ene. Ja, de ene naar de andere. De andere. Hè,
1: dus dan zeg ik van: de, dit is jullie bij, koesteren me. Hè, dus dan bouw ik de keten. Dan zet ik het bijtje erin en zorg voor hem. Ja. Want hij gaat niet om geld vragen, hij doet gewoon dingen. Maar zorg voor hem dat hij blijft doen voor jou wat hij moet doen. Anders zoomt hij ergens anders naartoe.
0: Ja, ja, ja. ja. Mooi, mooi voorbeeld. Hey uh, Jacob, tot slot: hoe kunnen Apeldoorners hun stad toekomstbestendiger Mooier, bruisender maken.
1: Ja, het is natuurlijk het is mijn uh, hometown, zo gezegd. En uh, ik ben verschillende ketens aan het bouwen in de stad. En ik heb behoefte aan bijtjes, zeg maar. Dus ik wil. Ik, ik ben op zoek naar bijen. Dus ja, ik, hoe zien
0: die eruit? Wat, ja. Waar moeten ze aan voldoen?
1: Iedereen in de stad is een bijtje. Als iemand denkt dat hij een bijtje is in deze stad, in welke vorm? Die wil ik wel graag ontmoeten om hem te zeggen: Van ik heb een een keten voor jou, zeg maar, een, een, zeg maar, een volk waarin jij maximaal voor toegevoegde waarde bent. Dus jij wil iets betekenen voor de stad. Ja, ik zou ze wel graag willen uh, ontdekken, zeg maar.
0: En waar kunnen ze jou vinden?
1: Bij de energiefabriek.
0: Op het Zwitserlandterrein. Op het Zwitserland. Ja. Dat is gebouw 144.
1: Vlijtseweg 144.
0: Vlijtseweg ja. 144 en het gebouw uh, wat midden in de mooie tuin staat van de Zwitserland. Er is ja. maar één tuin. Ja. Zwitserland Noord. Tot slot, Jacob. Je hebt een heleboel verteld over burgerparticipatie, over waarde, vermeerdering, over verliezen, maar dat is dan eigenlijk ook winnen. Heb jij ook iets te geven aan mensen die hier naar luisteren?
1: Ja, ik wil wel een, uh, een co-creatie-sessie doen. Die zijn wel begrensd op maximaal vijf personen. En ik zou wel vijf uh, personen. Uh, willen ontvangen uh, om met elkaar te ontdekken wat hun toegevoegde waarde is voor de stad op basis van uh, ketensamenwerking in de stad.
0: Leuk. ja. Dus als je denkt, ik wil wat doen, maar ik, ik heb het nog niet helemaal scherp. De eerste vijf mensen die reageren krijgen een sessie van Jacob Robbel. En het is gericht op jouw individuele waardebepaling.
1: Ja, ja, ik. Hè. Dat kan wat ook jij als, kan wat ik, zie, wat ik zie wat zij kunnen bijdragen aan de stad. Ja. En uh, uh, daar wil ik graag weggeven. Wat er wel bij hoort is... dat de mensen die komen... dat zij ook iets weg durven geven. Hè, dus als...
0: Geven en geven.
1: Ja, het is, het is geven. Want als iemand van toegevoegde waarde voor de stad is... dan heeft de stad hun ook nodig. En dan moeten zij bereid zijn... om iets te geven aan de stad. En wat kan het dan zijn... En dat begint al met het feit dat je tijd vrij hebt om iets te willen doen in de stad. En ik wil die ontdekkingstocht wel aan om specifiek op goed te gaan wat, wat zij kunnen leveren aan de stad. Wat echt dicht bij hun ligt.
0: Mooi. Dus als je denkt dat is iets voor mij. Laat het dan weten via hotspotapeldoorn@gmail.com. Jacob Robbel, hartstikke bedankt voor dit interview en we zien elkaar vast nog een keer uh, terug voor een volgende podcast waarbij we meer zullen inzoomen op New Tech Park en wat daar nou allemaal gebeurt. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Hotspot Apeldoorn. Helemaal top. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Hotspot Apeldoorn via je podcast app. Als je ook vindt dat er meer techniek, circulariteit en samenwerking in de spotlights mag komen, laat dan alsjeblieft een review achter op de podcast app die jij beluistert. Heb je zelf ideeën voor deze podcast of heb je misschien een inzicht op gedaan dat je wilt delen? Helemaal leuk, laat het me weten. Mail naar hotspotapeldoorn.gmail.com en dan is pot met de d van podcast. Nogmaals super dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. back.